0: O ano de 2024 marca os 66 anos da Rádio Eldorado, 470 anos aqui da cidade de São Paulo, também ano de eleição municipal e temos aqui na Rádio Eldorado feito já um debate ouvindo vários segmentos, representantes de vários segmentos para uma discussão sobre os principais problemas e desafios para melhorar a qualidade de vida da população paulistana em diversas áreas. Nosso tema de hoje é poluição do ar e o convidado é um especialista no assunto, médico patologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva. Professor, bom dia, bem-vindo.
1: Puxa, Raifem, cumprimento nesse momento você, toda a equipe do Dourado e aos ouvintes é, de uma rádio que acompanha a minha vida. Eu sou nascido exatamente no ano de 1954, talvez por isso que eu me é, você, por exemplo, Me Chame Paulo, hum. né? <risos> onde havia, digamos, um desenho, uma esperança de que a cidade de São Paulo estava se desenvolvendo num ritmo muito frenético, muitas coisas boas estavam sendo implementadas na cidade e ela, digamos assim, passou do ponto em algumas, né?
0: Sim. mas
1: de qualquer forma ela continua no nosso coração.
0: Com certeza, com certeza. Eu queria inicialmente um balanço do senhor, como é que a gente, que retrato a gente pode fazer da qualidade do ar em São Paulo hoje, comparando com tantos anos de estudos que o senhor já tem a respeito do assunto. Em que estágio a gente está agora?
1: Bom, assim, a poluição de São Paulo nos anos 70, que é onde eu comecei a me interessar, a ter os dados numéricos, né, ela era bem pior do que hoje. Né? Em termos de concentração, principalmente é, compostos de enxofre, os níveis de ozônio bastante altos e partículas que se mediam naquela época, como part, partículas de 10 micrômetros, PM10, e o carbono negro, né? black carbon, fuligem, também eram muito altos. monóxido de carbono era uma ordem de grandeza maior do que os níveis que nós é, apresentamos hoje. O, o que, digamos, piorou nessa parte, quer dizer, esforço, isso tem uma assinatura para essa melhora, a, a CETESB. A CETESB foi e continua sendo a, a melhor companhia mais equipada e com um conjunto de técnicos é, melhores possíveis para fazer, é, digamos, essa transição e, e negociar com o setor automotivo Pujante, né? É, nós tivemos uma, um período onde a indústria automobilística era de São Paulo, na sua interesa, e o e do, da de São Paulo, principalmente no ABC. né? E aí a, o que aconteceu foi que foram saindo veículos melhores, a metodologia de combustíveis foi é, é, melhorando muito, mas o número de veículos cresceu. Então esta queda dos, do número, de, do aumento do número de veículos mais efetivos levou também a, a um maior congestionamento no, nas ruas. Então na São Paulo de 58, quando a Dourado existia, é, começou a existir, a, a distância, as distâncias eram percorridas num, num tempo muito menor. Ou seja, nós ficávamos Dentro, envoltos por outros carros em congestionamentos, é, com muito menos, é, muito menos é, intensidade. Então, porque a concentração ambiente, a, a maior concentração ambiente de poluentes, ela fica exatamente nos grandes corredores de tráfego, que naquela época eram menos congestionados, é, o número de veículos era menor. E embora cada veículo emitisse mais, as concentrações é, eram, é, digamos, relativa. as doses que a gente recebia eram menores, porque a gente ficava menos tempo naquele espaço. então não deixei claro. Concentração claro. é uma coisa que caiu, mas o tempo que nos faz uh, ficar nas ruas, em volta, e com considerações mais baixas, mas por mais tempo, fez com que a dose que recebamos, que recebemos hoje é, tenha caído menos do que a concentração ambiental do poluente.
0: Muito claro, professor. E, e que caminhos que o senhor vê, se, já, se eles já estão começando a ser aplicados? A gente vê aí ainda com alguma timidez, por exemplo, alguns ônibus elétricos já começando a ser entregues. Por onde que passa o caminho para a gente sair dessa situação, professor?
1: Seguramente, na minha opinião, não será veículo elétrico, a não ser para a frota cativa, a frota dos que transporta os trabalhadores, os grandes corredores de ônibus. O veículo elétrico, na forma como ele é concebido, ele guarda as mesmas propriedades do que o veículo ao motor. Né? Ele, ele Se anuncia a velocidade, o tempo que ele vai de 0 a 100 por hora, e existem é, algumas considerações. Primeiro, da onde vai se tirar essa, essa eletricidade adicional? Quer dizer, qual que é... Uh, se for, por exemplo, usinas térmicas, ou se for... Né, vai ser um carro a carvão, em última análise. Você uhum. transforma a eletricidade em uma matriz suja. A, a intensidade de energia que se faz para produzir uma bateria e depois para reciclá-la, é muito grande. Então vamos saber se o ciclo de vida de poluentes e gases de efeito estufa, qual que é o produto real. né? É, então, o, no meu modo de entender, é, a gente poderia ter é, veículos menores com uma outra concepção que não fosse associada a essa grande velocidade, que também contribui, né? Todo se a gente ver os anúncios do, do, dos veículos novos, eles não estão dentro dos limites de velocidade praticados e acentuam, então, é, uma capacidade de aceleração e velocidade final que me parece incompatível com, com o Código Nacional de Trânsito. Mas ainda a gente tem que saber que essa energia, por exemplo, se a gente fizer contas, pelo menos nos antigos patinetes elétricos, um patinete elétrico transportando um passageiro por, por uma distância, ele era menos eficiente do, do, do que o, 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 em termos de emissão de gás de efeito estufa, ele emitia mais, então, gás de efeito estufa por passageiro quilômetro transportado do que um ônibus velho movido a diesel. Um ônibus, um ônibus antigo, uh, diesel, ele, ele transporta ao longo do dia de 3 a 4 mil passageiros. Aquele patinete transporta um, a energia de fazer a bateria é grande, e também o, o, o reciclar aquela bateria, ela, ela deixa alguns contaminantes no solo. Então o veículo elétrico, ele mantém o mesmo hábito, cultural de excesso de energia para deslocamento e, e da outra forma então a melhor solução seria transporte de massa de baixa emissão a redistribuição de emprego né Quer dizer, se fosse possível é, criar espalhar emprego porque uma, de, uma das demandas do transporte da mobilidade das pessoas é sair para procurar para ir trabalhar né então uma redistribuição do emprego permitindo que a cidade não tivesse os empregos tão concentrados em alguns pontos, quer dizer, uma política que privilegiasse a distribuição de emprego de forma mais homogênea ajudaria bastante a, a, a também a, a reduzir a demanda de deslocamentos ao longo do uhum. território. Então essas duas medidas poderiam ter, é, ser também não não uso não as únicas, mas ajudaria muito a gente não só emitir poluentes, mas também perder tempo. Sim. Cada um de nós perde horas no ir e vir é, para chegar aos seus empregos de tal forma que essas horas são, é, elas entram no lugar das horas que vamos descansar, ou vamos estudar alguma outra coisa, ou vamos conviver com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, porque a gente fica preso dentro do carro, é, e pior, né? amaldiçoando os, os, as pessoas que nos cercam porque elas entraram na nossa frente e nos tiraram uma, um local na fila.
0: É isso. Eu ia perguntar, mas o professor Saldiva já entrou aqui, no que a gente tem que ficar atento nessas né? duas soluções, porque o debate eleitoral tem que incluir isso, certamente. Mas queria falar um pouco também sobre cobertura vegetal da cidade, professor. É... Até que ponto ela pode ajudar? Estava até vendo um estudo do, do mapa da desigualdade da Rede no São Paulo é, que fala que a média de cobertura vegetal, vegetal da cidade, últimos dados aí de 2023, estava em torno de 27%, né? mas a gente tem índices muito baixos, por exemplo, no Brás, né, que concentra o um menor índice de cobertura vegetal, pouco mais de 5,5%. O que, que a gente pode melhorar nesse aspecto?
1: Bom, a, a São Paulo tem uma média relativamente baixa, Boa na média, né? De 27, uh, de 27 26%. Mas não é que nem careca, né? É, 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 ah, assim, hum. é, é, quando a, a pessoa perde o cabelo, né? tem cabelo na zona norte, que é a cantareira, e na zona sul, né? Que é a, as pessoas fazem umas acrobacias capilares para dobrar o cabelo da frente, subir o cabelo de trás e parecer que você não é careca, né? Sim. É, o que nós temos é uma, é uma, a gente todo mundo cruza com uns desses, né? É, e, e não tem piruca é, urbana, né? Ela serve para indivíduos que moram na cidade. Então, e tem que existir uma política de é, recuperação de espaços verdes. A pergunta é que se você olhar alguns segmentos itaquera, né? É, onde o arrumamento é precário, onde não existem nem calçadas, né? você, aonde você vai pôr essas áreas? Essas áreas verdes? Ou, o que, que você vai... Né? Como você vai fazer ali? É, então, o, o, a, a ideia de você criar áreas verdes que não só regulem a temperatura, mas também funcionem como jardins de drenagem, e, e ou então hortas, hortas... Urbana, né, é, é, hortas, é, cobertura, tetos verdes com produção de alimentos, isso foi explorado em cidades com características semelhantes, como Dakar, né, algumas cidades é, em regiões semiáridas. E o que a gente está fazendo de LD são, de fato, desertos de concreto e asfalto, falta sócolo, fal faltam camelos e outras características dos países desérticos, mas a os índices de, de, digamos, fica uma, uma superfície impérvia, é, sem calçadas para fazer qualquer coisa, né, com, é, e, e às vezes com uma grande declividade, e a, a solução para isso é, é, é mais difícil. Existem espaços nos córregos, nas regiões que estão nos córregos não canalizados, e com isso eu posso também reduzir não se aumentar a produção de verde, você reduzir, então, a, a, as ilhas de calor que se fazem nesses momentos e, ao mesmo tempo, reduzir a, a transmissão e a, a probabilidade uhum. de transmissão de doenças infecciosas é transmitidas por virtudes. No caso, a estrela do, dos últimos 10 anos tem sido as doenças as arboviroses transmitidas por mosquito. Sim. Dengue, zika, chikungunya que aí é, a gente está perdendo de 10 a 0 a não ser que a vacina que está sendo desenvolvida no Brasil possa, digamos, reduzir a frequência né, dessas doenças que aumentam ano a ano nos últimos 10 anos.
0: Muito bem. Professor Saldiva, para a gente fechar, queria um pouco do seu olhar aqui para a cidade é, como ciclista desde muito tempo antes aí da, da, do, da, das ciclovias que começam a existir, começaram a existir na cidade um olhar um pouco de fotógrafo, né, que o é, e de cronista até. Como é que o senhor define a sua relação com a cidade de São Paulo?
1: É uma relação de paixão, sabe, Heinz e ouvintes. Eu, eu desde pequeno, fui privilegiado com... Eu, a gente morava perto do Parque de Ibirapuera. Aliás, há poucas quadras de uma grande personagem da cidade de São Paulo, a Renata Falzoni né? E até foi bike repórter. Aqui né, da tempo, na Isso. E A gente morava a três quarteirões de distância e, e o Ibirapuera era no nosso é, quintal. né? É, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu tinha 17 anos e a distância entre a, 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 a faculdade na doutora Arnaldo e a cidade universitária era grande, eu comecei a percorrer de bicicleta. E a partir daí a bicicleta passou a ser... E até hoje, eu tenho 69 anos, eu consigo trabalhar todo dia de bicicleta. E a bicicleta, ela, pelo tempo dela, pela mobilidade dela, você consegue enxergar a cidade nos seus detalhes. São Paulo, a pergunta é qual que é a sua vizinhança numa cidade? É, não é só a proximidade da tua casa, né? é qualquer distância, até quando você considera a vizinhança. Ela tem uma vizinhança funcional, quer dizer, ela passa pelos lugares que você é, frequenta no seu trabalho. E o clássico era o café, quando o Estadão era ali na, na Majorquedinho, ali perto do, da, da, do, da biblioteca, tinha um, um bar que até hoje vende sanduíche de pernil e ficava lá o pessoal, né, era um ponto de encontro de intelectuais intelectuais, de jornalistas da vida noturna, culta da cidade de São Paulo porque tinha na frente a, a Galeria Metrópole com bares, o João, o João Sebastião Bar e, enfim o bar do Luiz Carlos Paraná tinha uma vida ali dentro, né e depois passa por uma cidade afetiva, uma vizinhança afetiva, que São Paulo é pródiga nisso. São uh, os lugares que você sai da tua casa, as ruas saem do teu coração e vão ter na casa das pessoas que você gosta ou, ou lugares que te dão boas lembranças. Então São Paulo ela permite mundos reais, mundos imaginários, e mundos de, de, de sonhos passados e esperanças de futuro. É tudo isso que eu levo na bicicleta um amor por uma cidade que eu uh, adoro e aonde, embora não seja muito, muito bonita, né, ela é uma cidade que tem muita personalidade e se você gosta de ver gente, esse é o lugar, um dos melhores lugares do mundo. É assim que eu vejo minha cidade.
0: Muito bem, te agradece por esse olhar aqui para a cidade de São Paulo também, é, pela análise sempre precisa sobre um dos problemas paulistanos, que é a poluição do ar. A gente agradece então ao professor Paulo Saldiva, professor da Faculdade de Medicina da USP, médico patologista e, e acho que também podemos dizer isso sim, um cronista de São Paulo. Obrigado pela participação, professor. Até uma próxima oportunidade.
1: Um abração para todos e que esse ano tá, é, que está entrando, ele seja melhor para todo mundo aí para você, para o pessoal da equipe da rádio, para todos os ouvintes e para nossa cidade, né? A nossa cidade que, que ela é ao mesmo tempo um, um ponto de fascínio e também é, de aflição. Só que a gente, o fascínio sempre acaba ganhando e, e, e a gente supera a aflição umas coisas de uma coisa que ela nunca deixou de dar a quem aqui nela veio buscar a vida, a esperança. Então vamos que vamos. Vamos. É Até isso. a próxima. Tchau.